0: Welkom, beste luisteraar, in deze podcast die ik genoemd heb Ondernemers op de beurs. Gedurende zo'n twintig jaar heb ik als bestuurder van de holding boven Newtel en Nextel de kans gehad om actief deel te nemen aan een reeks overnames. Dat was een heel leerrijke periode. En ik wil uit die periode wat dingen met u delen die volgens mij ook nuttig zijn wanneer we als waardebelegger naar de beurs gaan kijken. Dus in deze podcast ga ik met u de parallellen, maar ook de verschillen delen over die mindset die een ondernemer heeft wanneer hij naar een overname kijkt in real life, ik zou zeggen in de KMO-wereld, versus een belegger die een aandeel koopt op de beurs. Alles draait daarbij rond het rendement op een investering, en dat wordt vooral bepaald door enkele parameters. Zoals de aankoopprijs, de eventuele kosten-opbrengst gedurende de periode van eigendom en natuurlijk ook de verkoopprijs later. Moeilijker dan dat is het eigenlijk niet. En wat tracht een ondernemer te doen, net zoals een belegger, wil al die parameters optimaal naar zijn hand gaan zetten. Dus vooral in eerste instantie zorgen dat je niet te duur gaat aankopen. Die 20 jaar als bestuurder. Daar waren dus zoals gezegd leerrijke momenten, maar de meest leerrijke waren eigenlijk de overnames die we niet gedaan hebben. De momenten waarop we nee gezegd hebben tegen een mooie prooi. Want hoe mooi een overname kan staan op je palmares, hoe aantrekkelijk de synergieën er ook uitzien of hoe boeiend het integratiewerk nadien mag lijken, het over te nemen bedrijf mag vooral niet te duur betaald worden. Indien je te veel betaalt, dan is het gewoonweg geen goede investering. Indien je te zware lasten overneemt, dan is het geen goede investering. Zo simpel is het eigenlijk. Hoe werkt dat principe op de beurs? De beurs is een plaats waar de kleine en de professionele belegger aandelen van bedrijven kan kopen. Warren Buffett, ja, daar is hij weer, excuus, gaf ons al de goede raad om een aandeel te bekijken alsof je het ganse bedrijf Koopt. Waarom zou je één aandeel willen kopen indien je, gesteld dat je het geld zou hebben, niet geïnteresseerd zou zijn in het ganse bedrijf? Wanneer je overweegt om een aandeel te kopen, doe je dus een globale waardering van het bedrijf, net zoals een overnemer de overname analyseert. Het mechanisme is hetzelfde, maar er zijn ook heel wat verschillen. Ik ga u de belangrijkste op een rijtje zetten. Ik wil beginnen met de nadelen die je hebt wanneer je op de beurs actief bent versus de ondernemer die een overname doet. Een eerste nadeel, en dat is zeker niet onbelangrijk, dat is dat je geen even grondige due diligence kan doen. Due diligence is een moeilijk woord in het Nederlands spreken van een boekenanalyse, waarbij je dus eigenlijk de boekhouding van het over te nemen bedrijf grondig gaat analyseren. Je kan dus niet aan tafel recht over de aandeelhouder die het bedrijf verkoopt, gaan zitten en recht in het wit van zijn ogen kijken. En je kan niet in detail alle laatste zaken gaan bekijken van de boekhouding en alle moeilijke vragen gaan stellen. Maar anderzijds moet dat nadeel dan ook weer niet te zwaar overdreven worden, want je kan zeker voor beursgenoteerde bedrijven enorm veel informatie vinden in de jaarverslagen. Toch iets waarvan ik hoor van veel beleggers dat ze de moeite niet of veel te weinig doen om die jaarverslagen te gaan uitpluizen. Dat is heel wat werk, maar de opbrengst is dan ook volgens ons navernand. Een tweede nadeel dat is dat je wellicht niet de industriekennis hebt zoals een overnemer die heeft wanneer hij een bedrijf in zijn sector overneemt. Je zit dus wellicht niet als ondernemer aan tafel met collega's, CEO's in allerhande bedrijfsvakorganisaties... En je hebt dus heel wat minder insight-informatie. Dus dat is zeker een nadeel dat je natuurlijk voor een stuk kan compenseren door de bedrijven te gaan analyseren waar je wel zicht op hebt en waar je toch minstens het bedrijf goed kan begrijpen. Die twee nadelen gaan we straks ook nog iets meer in detail over hebben. ga je compenseren door gewoonweg minder te bieden, minder te betalen dan wat het volgens jou waard is. Een derde punt is dat je niet kan gaan onderhandelen over de prijs die je betaalt. Sommigen zien dat als een nadeel, anderen, zoals ik zelf, eerder als een voordeel. Het is de beurs die elke dag opnieuw de prijs bepaalt dat het bedrijf waard is. Een beetje zoals de prijs van de vis in de vismijn. Dat is voor sommigen dus een nadeel, zoals ik al zei, namelijk de mensen die, en zo ken ik er een paar, die heel sterke onderhandelaars zijn en die dus echt wel een onderhandeling naar hun hand kunnen kunnen zetten. Ik vind het eerder een voordeel, waarom? Omdat ik niet hoef te onderhandelen, ik wacht gewoon tot de prijs van het bedrijf gezakt is, tot de prijs die ik er wil voor geven. Ik vind dat een veel comfortabeler positie. Een verder punt is, en dat vind ik dan echt wel een voordeel, dat is dat alle bedrijven permanent te koop staan op de beurs. Terwijl bij een overname, ja, daar heb je dikwijls een once-in-a-lifetime kans die je grijpt of niet grijpt, waardoor dan de drang al eens wel groot kan zijn om die dan toch maar te grijpen, ook al is de overtuiging niet 100%. Dus ik vind het een voordeel om een ruimere keuze te hebben en dus eigenlijk rustig te kunnen gaan shoppen, zeg maar, in die verschillende bedrijven die continu te koop staan. En als laatste punt natuurlijk, ja, je koopt aandelen van een bedrijf, je koopt niet het ganse bedrijf, dus je markt is veel groter. Je kan ook gemakkelijker in- en uitstappen uit een bedrijf, maar tegelijk heeft dat ook een serieuze valkuil, namelijk dat je je ook kan vergalopperen want te drukken op de koop- en de verkoopknop. Ja, dat is heel snel gebeurd. Dus eigenlijk is de tactische aanpak wel verschillend van een overname, ik zal zeggen in de privésector versus de beurs, maar de onderliggende mechanismen en denkprocessen die lopen eigenlijk toch wel zeer parallel. Hoe gaan we nu die ervaring die we opgebouwd hebben gebruiken bij Chess Capital? Wel, een eerste zaak waar je rekening moet mee houden, dat is wat ik zal noemen keuzestress. Iets waar mijn kinderen, ik heb drie zonen, met de keuze van hun studies ook last van hadden. Er zijn zoveel bedrijven te koop op de beurs. Het is een beetje zoals de kleine Shaki die in de chocoladefabriek van Willy Wonka rondloopt en je wil er zo graag van alles proeven. In de ondernemerswereld ligt er meestal één overnamedossier op de tafel van de CEO of de bestuurskamer. En dat wordt volledig grondig onderzocht door het ganse team om na enkele weken tot een ja of een nee te komen. Als belegger dient het aantal bedrijven dat je onderzoekt dan ook te beperken, want je hebt geen gans team. Je dient dieper te graven om minder informatie te vinden. Je zit met meer onbekenden gedurende het proces. Je kan geen volledige boekenanalyse doen. Dus focus is het grote sleutelwoord. Je dient je te beperken tot die bedrijven die je op een eenvoudige manier kan begrijpen. Je gaat werken met filters die de duizenden bedrijven reduceren tot een handvol interessante kandidaten. Een van die allerbelangrijkste filters is de kostprijs die je betaalt voor het bedrijf, want we weten dat het rendement afhangt van de prijs die je ervoor betaalt. En we weten ook dat je als belegger makkelijker nee kan zeggen, want er zijn immers opportuniteiten voldoende. En indien we geen koopjes vinden die voldoen aan onze strenge criteria, wel, dan wachten we. Mijn grootmoeder zei me regelmatig, jongen, geduld is een schone deugd, en gelijk had ze. Wellicht het allerbelangrijkste, dat een waardebelegger als eigenschap moet hebben, dat is geduld hebben. Je neus voor zaken wil dus zeggen heel goedkoop kopen. Maar wanneer doe je goede zaken en hoe goedkoop is goedkoop? Dat is een moeilijke vraag en er is geen eenduidig antwoord op. Het is wel een feit dat de prijs die je betaalt veel lager dient te zijn dan de waarde die je geeft aan het bedrijf. Hiermee zeg ik dus impliciet dat je een waardering van het bedrijf dient te doen. Je dient te weten welke eigendommen het bedrijf heeft, hoeveel schulden het heeft, welke vrije kaststroom het zal genereren de komende jaren, hoe stabiel de business is. Zaken die als ondernemer ook gaat nakijken bij een overname. Als belegger gaan we een zeer grote veiligheidsmarge hanteren. Dus om al die nadelen die we genoemd hebben te compenseren. En ook omdat, ja, als belegger op de beurs, heb je uiteindelijk geen controle op het bedrijf, Iets wat je wel hebt wanneer je het bedrijf gaat overnemen. Dan kan je zaken reorganiseren en de controle volledig nemen. Benjamin Graham, de grondlegger van het moderne beleggen, noemde dit de margin of safety. Iets wat we ook al besproken hebben in onze startreeks. We hebben een reeks van zeven artikelen. Mocht u die nog niet beluisterd hebben, nodig ik u daartoe uit. Waar we dus een aantal thema's zoals de the margin of safety besproken hebben. Wanneer je iets een waarde van 100 geeft, koop het dan voor maximaal 50. Warren Buffett die drukte het zo uit. I only buy one dollar bills for 50 cents. En waarom doe je dat? Wel heel eenvoudig, omdat je niet alle parameters kent. Omdat je die due diligence niet zo grondig hebt kunnen doen. Omdat je, je misschien ook vergist hebt in de analyse van sommige cijfers op de resultaatrekening of in de balans. Je dient dus veel goedkoper te kopen dan de waarde die je geschat hebt voor het bedrijf. En waarom kunnen we dat doen als belegger? Omdat we ondernemer zijn in hart en nieren. Omdat we geleerd hebben om nee te zeggen tegen overnames. Er passeren immers genoeg treinen op de beurs. En wij springen enkel op de trein die onze goede investering lijkt. En wat als die trein niet komt? Wel, dan hebben we geduld. Ons grootmoeder zaliger in gedachten. Ik vond het belangrijk en ik wou echt deze parallellen trekken tussen ondernemerschap en waarde beleggen. En ik wou deze met u delen omdat ze echt de basis vormen van het denken over bedrijven, over waarderingen, over overnames op privémarkt of op de beurs. Ik nodig ook graag uit om een vervolg op dit verhaal te beluisteren. En dat vervolg dat gaat er dan eigenlijk over hoe je een waardering doet als ondernemer versus de manier van waarderen van een investeerder. Wat me heel erg opviel toen ik mijn eerste analyses deed op de beurs, was dat er steeds opnieuw gesproken werd over die price-earnings-ratio. Ik heb altijd een, een beetje een gek geval gevonden en vooral een zeer misleidende ratio die volgens mijn bescheiden mening enorm veel en eigenlijk te veel gebruikt wordt. En dat ook, ja, is ook zo makkelijk te vinden overal, in elke screener, bij elke online broker, zo makkelijk voor de hand liggend, maar tegelijk ook zo misleidend. En in een volgend artikel wil ik dan ook graag de manier bespreken waarop je als ondernemer eerder gaat kijken naar de waardering van een bedrijf eerder dan die price-to-earnings-ratio. Dus ik nodig je uit met veel genoegen om het vervolg te beluisteren. Tot later!